0: Eistee-Likör.
1: Ah, ja, ja, unbedingt. Heute
0: gibt es was ganz Besonderes, weil heute ist unsere zehnte Folge. Da gibt es was zum Feiern.
1: Juhu, bin ich doch dabei.
0: In den Eistee, den wir heute tatsächlich genießen, gibt es jetzt einen Schuss ostfriesischen Teelikör.
1: Ah, eine ostfriesische Mischung. Jawohl. Cool. Hört Hat man kaum? Gehört, aber wird man spüren. Achtung. Also ich. Oh. <lacht> ja, du hast ja, ja dich kräftig eingeschenkt. Ich ja.
0: <lacht> größeren Schluck. Willst du
1: noch rein? <lacht> ich nehme vielleicht nachher ja nach.
0: <lacht> genau, eine ostfriesische Mischung in diesem Sinne auf unser zehntes Jubiläum.
1: Ja, hoch die Tassen. Zum Wohl.
0: Großartig, oder? Dass wir es geschafft haben, jetzt schon seit Ende April
1: mhm.
0: zehn Folgen aufzunehmen zu unserem Podcast mit immer wieder spannenden neuen Themen. Für mich ich auf finde... jeden Fall.
1: Ich finde, das ist sehr schön. Es hat uns, ja, was hat uns die Pandemie gebracht, haben wir mal diskutiert. Ja. Das ist ja ein Ergebnis, dass wir beide auf diese Idee gekommen sind. Und es macht Spaß, also mir zumindest.
0: Ja, mir auch total. Also ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich während der Woche Aha. nämlich immer schon auch ähm, ganz achtsam auf bestimmte Themen noch mehr höre, weil ich die dann immer schon in meinem Kopf verarbeite und denke, oh, das muss ich Paul vorschlagen, das könnte was sein für unseren Podcast. <lacht> ähm, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst, ob uns nicht irgendwann die Themen ausgehen oder ob wir uns zu stark wiederholen bei manchen Dingen und die Sorge habe ich jetzt zum einen A nicht mehr. ja. Und, äh, und B, ist, ist es toll auch für mich selber, mich mit bestimmten Dingen vielleicht doch dann noch mal anders auseinanderzusetzen.
1: Ja, also mir geht es ähnlich. Ich denke auch immer im Voraus. Und äh, wenn, ich, wenn ich irgendwas lese, denke ich, oh, das ist doch was für uns. Aber auch im Nachhinein denke ich immer noch drüber nach. Ich nehme da echt was mit. Und äh, wir haben ja auch schon... Also wir sprechen ja auch miteinander, wenn wir nicht im Podcast sind. Ne? Das <lacht> sollten wir hier vielleicht mal erwähnen. Ja. Wir
0: sprechen auch sonst miteinander.
1: <lacht> und wir haben ja schon öfter drüber nach, also über ein paar Themen, wo wir gesagt haben, oh, da können wir an der einen oder anderen Stelle nochmal ansetzen und weitergehen. Entweder weil es sich irgendwie weiterentwickelt hat sowieso oder weil wir noch zu neuen Gedanken gekommen sind, die eigentlich nochmal es wert sind, ausgetauscht zu werden.
0: Ja, du hast jetzt ein, ah, ein schönes Wortspiel, die es wert sind, ausgetauscht zu werden. Ich habe nämlich einen Wunsch für heute. Ah, <lacht> aber
1: ist heute ich wollte noch was, was.
0: Ja, aber oh, ich wollte okay. noch was ansprechen, ja. weil ich ja natürlich auch hoffe, also wir machen es ja auch, wie du sagst, auch für uns selber, weil ja. man äh, dadurch einfach auch in diesen Austausch kommt, über Themen spricht, ähm, hinterher auch nochmal reflektiert, was ich auch nochmal ganz anders mache, mhm. das merke ich auch. Ich wünsche mir natürlich auch und ich finde es toll, wenn wir jetzt auch so Rückmeldungen von den ZuhörerInnen bekommen, dass die uns zum Teil auch sagen, das ist toll, wir hören euch gerne zu und das freut uns natürlich, oder? Also das ist natürlich was ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt unseres Podcasts, ja. wenn die Menschen uns wirklich gerne zuhören und wenn die auch vielleicht sagen, Mensch, da habt ihr mich noch auf einen Gedanken gebracht, auf den ich zum Beispiel noch gar nicht gekommen bin oder so.
1: Genau, ja. das freut denn auf jeden Fall aber mir geht's in erster Linie ums Gespräch mit dir ja und ja. um die Erkenntnis, die ich erstmal bekomme.
0: Ja, und deswegen will ich heute auf, äh, vielleicht noch mal auf ein Thema kommen. Ich hoffe, ja. du äh, bist dabei. Ich gucke mal. Das äh, hatten wir vor zwei Folgen mal gestreift, als wir uns gefragt haben, äh, wohin soll es denn gehen nach Corona? Was mhm. wird uns wichtig sein, was wir mitnehmen? Und da haben wir dieses Thema Werte mal schon mal so am Rande ja. äh, gestreift. Aber wir haben damals schon festgestellt, dass das ein Thema ist über das wir uns wahrscheinlich in mehreren Podcast-Folgen auch austauschen könnten. Und ich fände es sehr schön, wenn wir heute das zum Thema machen würden.
1: Ja, es ist ein Thema, was mich auf jeden Fall umtreibt. Und es ist natürlich zum einen Teil ein bisschen abstrakt, aber zum anderen Teil auch oft wahnsinnig konkret, wenn es einem irgendwie auffällt, also im alltäglichen Leben. Aber ich bin mal gespannt, wie wir uns dem nähern. Das ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema.
0: Genau, und ich mache es jetzt mal ganz einfach, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde. Oh. Ja, <lacht> so ganz spontan. Welcher Wert ist dir am wichtigsten? Einer? Ganz spontan einer.
1: Rechtschaffenheit.
0: Rechtschaffenheit. Okay. Was verstehst du drunter?
1: Da, da, da verbergen sich natürlich viele Begriffe und Werte dahinter. Mhm. Also einer ist auf jeden Fall Ehrlichkeit, mhm. Zuverlässigkeit und... Eine gewisse, eine gewisse Moral steht, steht dahinter. Positive. Für mich.
0: Okay, lass mal kurz den Moralbegriff weg, weil der Moral ist zu nochmal. Aber du nochmal weißt, schwierig. was ich meine. Ja, ja? Also, ja. also
1: dieses, dieses, es gut zu meinen, es ähm, gut machen zu wollen, Anspruch zu haben, das steckt so dahinter.
0: Warum ist der der wichtig? Weil mir der fehlt. Mhm. Deshalb ist er dir wichtig, weil er dir fehlt?
1: Ja, das merkt man. man merkt ja erst, wie wichtig einem was ist, wenn, wenn ähm, einem was fehlt. Ist das so? Ja. Guck mal, grüß.
0: Das finde ich jetzt schon wieder total spannend, das sind, <lacht> eigentlich wollte ich jetzt nur auf den Wert erstmal kommen, <lacht> aber äh, das finde ich schon jetzt ganz spannend, weil ähm, das würde ich jetzt auf den ersten, im, im ersten Moment würde ich das sogar negieren und würde sagen, natürlich merkt man oft erst, wie wichtig einem was ist, wenn es nicht da ist oder ja. nicht mehr da ist, aber manche Werte, die, 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 die hat man ja auch einfach und, und die lebt man vielleicht ja auch und, ähm, und die erfährt man auch und deswegen ist der Wert einem auch wichtig.
1: Das auch, aber du, du, wir sind ja beim Moralbegriff, also, was ja gemeint ist mit der Moral oder was ich gedacht habe, ist einfach das, das Gute, Ja, also das mhm. Gute zu wollen, das meinte ich mit Moral. Mhm. Ja? Moral kann natürlich auch immer schlecht sein, das ist mir mhm. schon klar, ja? aber ähm, ähm, das, das hatte ich damit gemeint, mhm. ja? Und da, das, dass ich das unter Rechenschaftenheit schon auch meine. Ja, ich,
0: ich glaube, ich hatte ein Problem damit, weil ich jetzt Moral nicht als Wert verstehen würde. Ja. Rechtschaffenheit ist für mich ein Wert. Genau. Aber Moral ist für mich kein Wert. Also Moral ist eine ganz andere Kategorie. Ich, ich habe ja nur Endes, versucht genau. zu,
1: zu erklären, was ich ja. unter Rechtschaffen, du hast mich ja gefragt, was, genau. und was ich unter Rechtschaffen halt ja. verstehe.
0: Und, ähm, und, und lebst, glaubst du, also du sagst, der, der fehlt dir, mhm. äh, fehlt der dir jetzt ganz konkret, weil andere Menschen eben, dass du das Gefühl hast, die sind eben nicht ehrlich zum, zu mir oder so, also sind das so persönliche Gefühle, sind das eher so gesellschaftliche Empfindungen, die du hast oder?
1: Na, es gibt ja mehrere Ebenen, auf denen Werte stattfinden, glaube ich. Also A, gibt es ja quasi die große gesellschaftliche Ebene, ja, auf der jetzt, die Politik stattfindet, gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, all das Große, vom, was man eigentlich selber nicht beeinflussen kann, wo man ein ganz kleines Rädchen ist und mitgetrieben wird. Und dann gibt es ja die kleine Welt von einem selbst, die man selbst gestaltet über Freunde, Familie und ich glaube, dass die anders funktioniert. Da sind wieder andere Werte wichtig und da, da kann ich natürlich ganz aktiv eingreifen. Mhm.
0: Und dieser, und dieser Wert recht? Also es interessiert mich jetzt nicht so auf Den, den habe ich auf
1: die höhere Ebene ah, okay. bezogen. Okay. Ja? Ähm, den habe ich jetzt nicht auf die kleine Ebene bezogen. Mhm. Weil da kann ich, ich kann mir, wenn, wenn mir Werte wichtig sind, suche ich mir ja Freunde aus. Gut, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber Freunde die den Werten ja meistens entsprechen, die ich habe.
0: Wobei das mit der großen Ebene, da habe ich ja immer so ein Problem damit, weil ich immer denke, die große Ebene wird ja dadurch gestaltet, dass auch äh, man in der kleinen Ebene ja, das lebt. ganz klar. Und äh, von daher glaube ich schon, wenn jemand, ich nehme jetzt mal diesen Wert, der im Übrigen mir auch sehr wichtig ist, ja. den hätte ich jetzt nicht als erstes genannt. Ich finde das ganz spannend, weil ich finde es manchmal ganz toll, wenn man ganz spontan äh, antworten muss. <lacht> ähm, aber der ist mir natürlich auch sehr wichtig und ich glaube schon, dass äh, sich auch eine Gesellschaft dementsprechend dann so definieren kann, wenn jeder Einzelne diesen Wert auch in irgendeiner Form eben lebt oder den zumindest versucht zu leben. Also es ist ja manchmal so, dass man auch einen Anspruch hat, das kennst du vielleicht auch, dass du denkst, oh, der Wert, der ist mir jetzt aber ganz besonders wichtig. Ja. Und wenn ich wirklich mal drüber nachdenke, wie stark lebe ich denn den selber? Komme ich manchmal zu dem Punkt, dass ich denke, ja super, aber wenn ich den jetzt mal so im Vergleich sehe, lebe ich den zum Beispiel gar nicht so stark oder, ähm, oder erlebe ich den gar nicht so stark. Und, äh, und dann kann ich ja eben, wie du richtig gesagt hast, auch aktiv vielleicht was tun, damit dieser Wert in meinem Leben eine größere Rolle spielt und dann aber auch wieder im Leben vielleicht von so einer Gesellschaft. Ja. Weil eine Gesellschaft lebt ja davon, dass jeder diese Werte, die er hat, auch irgendwie
1: lebt. Und ich glaube, deshalb ist mir die Unterscheidung schon wichtig, dass jeder unterscheidet oder jeder eine unbewusste Unterscheidung macht, wie er sich in seiner kleinwelt verhält und wie er sich in der, quasi in der höheren Ebene verhält. Ich glaube, dass man da differenziert.
0: Aber was, wie verhältst du dich dann in der höheren Ebene? Das verstehe ich noch nicht.
1: Okay, nehmen wir den Begriff Rechtschaffenheit. Ja? Mhm. ich muss ja gar nicht ich sein. Ja? Aber mhm. ich glaube zum Beispiel, dass man gegenüber seinem Partner... Ja, ich nehme doch mich, ehrlicher Aha. ist, ja, das ist vielleicht nicht jeder, das, <lacht> ehrlicher ist als zum Beispiel in der Steuererklärung. So. Dann, da,
0: Schön, es ist jetzt öffentlich, äh, liebes Finanzamt, ja, ich <lacht> schauen Sie nicht, doch mal bei der in die Steuererklärung. Nicht, ja, ja, ich meine,
1: aber ich glaube, dass es da eine Unterscheidung gibt, dass, dass da Menschen unterscheiden, ja, dass sie sagen, okay, mein Partner oder mein Nachbarn oder wen auch immer, dem bin ich ehrlich gegenüber, bei einer Steuererklärung erlaube ich mir den einen oder anderen, Winkelzug. Dabei ist es ja genauso Betrug, ja? nur eben ich bekomme das nicht mit, weil es keinen Direkt betrifft, sondern quasi die gesamte Gesellschaft. Ist ja nur ein kleines Beispiel, kann, kann man ja auch auf andere Dinge beziehen. Aber ich glaube, dass da unterschieden wird.
0: Ja, wobei du auch vielleicht bei deinem Partner oder bei, bei, bei einem Freund äh, bei der einen oder anderen Sa äh, Sache vielleicht ja auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so rechtschaffen bist, wie du dir das irgendwie zu äh, Nein, die sind ja alle wünschst. keine. Also ich, ich weiß nicht, ich tue mir da so ein bisschen schwer, diese Unterscheidung wirklich zu treffen, weil ich mir so denke, klar, ähm, die Steuererklärung ist jetzt ja aber auch keine Person. Also ich, äh, also ich finde das jetzt schwer vergleichbar mit einem mit Menschen, der mir nahe steht äh, und einem Ding. Also die Steuererklärung ist, ist gerade so für mich dieses nicht greifbare Ding. Also ja. ich könnte sogar provozierend sagen, ja. sagen, also Paul, entweder ist die Rechtschaffenheit wichtig oder es ist dir nicht wichtig und mhm. zwar egal wo. Das
1: sehe ich ja genauso. <lacht> ja. Ich wollte gar nicht darauf hin, dass mhm. ich das so sehe, sondern ich glaube, mhm. dass die Menschen sich ja. in den Ebenen unterschiedlich verhalten. Okay. Mhm. Das wollte ich eigentlich mhm. sagen. Ja und jetzt nur an dem Beispiel.
0: Ja und dass das eben vielleicht ein Problem sein könnte.
1: Definitiv. Ja. Also ja.
0: Genau, und da sind wir ja wieder bei dem zusammen, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, wenn du nämlich dann mal ganz, also viele Leute sagen, ja, und das ist mir ganz arg wichtig. Mhm. So, und wenn du es dann aber mal abklopfst und dann überlegst, wie verhält sich derjenige, ja. dann kommt man vielleicht doch mal darauf. naja gut, ihm ist das zwar wichtig, aber so ganz danach verhalten tut er oder sie sich auch nicht.
1: Ja, oder nur in dem einen Kontext und dem anderen Richtig, nicht. Richtig, Das genau. meine ich ja, ne? ja. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, äh, mir ist vielleicht der Wert Rücksicht, Wichtig, mhm. ja. Ich glaube, dass man das in seiner kleinen Welt wahrscheinlich auch genauso gut umgesetzt bekommt. Ja? Aber sobald es um was Größeres geht, ja, werden wir doch wieder, wird es wahrscheinlich schwieriger. Ja,
0: ja und du, und ich glaube, es gibt halt so Werte, die sind vielleicht auch eher auf das Private anzuwenden, als jetzt zum Beispiel auf den beruflichen Kontext. Also wenn mir, wenn, wenn mir wirklich auch Liebe ist ja in irgendeiner Form wert, <lacht> ja? ähm, den würde ich jetzt im beruflichen Kont Kontext anders verstehen, auch den ja. Wert an sich vielleicht auch anders definieren. Als jetzt in einem privaten, ähm, äh, privaten Kontext.
1: Ja, jetzt ist, ist Liebe ein Wert. Ich glaube, dass Liebe schon ein Wert ist, oder? Es ist nicht mehr ein Gefühl. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, gut. Puh. Man kann es natürlich auch übersetzen, ja, man könnte auch sagen, also Liebe, äh, kann, können man auch in Respekt übersetzen oder in... Das,
0: das meine ich ja, also... Ähm,
1: in, in Humanismus oder, oder, oder in... Also, man, Liebe. Ja, sowas. Zum also, Beispiel, man, ja. da kann man das auch in dem beruflichen Kontext ja. sehen, ja.
0: Ja, eben, aber du, du hast vielleicht, ähm, ich, ich meine nur, dass es natürlich eben diese, Differen nicht Differenzen, diese Differenzierung gibt zwischen, zwischen manchen Bereichen, da gebe ich dir schon recht, ja. also dass man das auch anders lebt, ja.
1: Okay, aber welcher Wert wäre dir denn spontan wichtig?
0: Also, ich hätte vorhin sofort, als ich die Frage dir gestellt habe, ich gedacht, die stellt er mir natürlich jetzt auch. Na klar.
1: <lacht> ja, aber jetzt hast du schon ganz viel lang. Drei, ja, zwei, Ja, ich fange fang
0: tatsächlich mit Solidarität.
1: Okay, <lacht> Bevor du jetzt lang ausholst.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema schon ein bisschen länger. Ja. Und da habe ich mich natürlich auch immer schon gefragt, welche Werte sind denn die, die mir so... Also Freiheit ist zum Beispiel auch ein ganz großer Wert für mich. Das ist immer die, mhm. die den ich auch sehr gerne äh, nenne. Ähm, aber Solidarität ist, ist im Moment was, was mir auch ähm, ganz wichtig ist. Weil ich glaube, dass Werte ja auch oft von einer Lebenssituation abhängen und dass Werte sich auch verändern und welche ja. Werte einem wichtig sind, sich auch verändern, auch im Laufe eines Lebens. Also es macht ja auch eigentlich Spaß, sich immer mal wieder zu überprüfen welche Werte sind denn gerade in meinem Leben vorherrschend? Wenn du mir die Frage vielleicht in ein, zwei Jahren stellst, kommt vielleicht spontan ein anderer Wert raus? Vielleicht auch nicht. Aber es gibt durchaus Werte, wo du vielleicht jetzt merkst, die sind mir im Moment wichtiger als, ähm, als äh, vor zehn Jahren oder so. Und ähm, Solidarität ist tatsächlich ein Wert, der mich schon sehr lange begleitet und der so viel für mich beinhaltet. Ja. Ich weiß, dass dieses Wort... Ja, auch eine interessante Geschichte hat und dass dieses Wort auch heutzutage eher oft als Schimpfwort fast schon benutzt wird, leider. Aber es, es steckt so wahnsinnig viel drin. Wie kann man, so wie kann man das als halt Schimpfwort benutzen? Ja, Solidarität ist halt etwas, was man auch ein bisschen belächeln kann. Ne?
1: Ja, aber also ich finde, also gut, ich bin vielleicht auch ostgeprägt. <lacht> <lacht> was soll ich sagen? Solidarität hat bei mir mhm. einen unglaublich positiven ähm, Klang. Ja, ich, ich für kann mich das gar auch nicht auch, halt für mich auch aber ich habe
0: das Gefühl, dass in der, in der öffentlichen Wahrnehmung das Wort Solidarität ähm, eher was ist, was äh, oft auch belächelt wird in letzter Zeit. Ja.
1: Ah, ja, gut. Belächeln tut mir ja Sachen, die man nicht versteht oder wo hm. man irgendwie, <lacht> oder wo man weiß, man schafft es nicht und äh, das ist wahrscheinlich schon ja. ein Problem. Ähm, dass, dass der Wert, der hat, glaube ich, insgesamt, aber das meine ich zum Beispiel. Im kleinen Kreis hat er wahrscheinlich eine hohe, einen hohen Wert, ja. mhm. kommt, der, kommt der Nachbar, kommt der Freund, hat ein Problem, bist du ja sofort bereit, mhm. dem zu helfen, auch wahrscheinlich relativ weit hinaus, aber wenn es jetzt heißt, du darfst dich jetzt ein halbes Jahr nicht impfen lassen, damit die 80, 70-Jährigen geimpft werden, dann wird das echt auf die Probe gestellt, deine eigene Solidarität.
0: Gut, das, das Beispiel passt jetzt für mich aber nicht, weil ich könnte genauso gut sagen, ich bin gen deswegen solidarisch, weil ich jetzt sage, ich lasse jetzt erstmal die 80- und 70-Jährigen impfen, weil die es dringender brauchen. Und das ich meine ich ja, so, aber viele haben das ja nicht falsch. verstanden, ja, viele haben ja so, gesagt, warum ja, bin ich genau, nicht
1: dran, Ja, genau, ja. Wir haben ja Probleme damit ja, gehabt. Ja. ja. Ähm, und die Solidarität bröckelt ja auch immer in dem Moment, wo ich merke, ich bin zwar solidarisch, aber irgendwie hält sich kein anderer dran. Und jetzt bin ich so, der Ehrliche ist der Dumme, ja, äh, jetzt bin ich so der letzte, die letzte Maus, die jetzt irgendwie noch dran ist.
0: Ja, und, und das, das ist ja das Gefühl. Und das, das finde ich jetzt gerade, wenn man in dieser Wertedebatte oder Wertediskussion ist immer das Schlimmste. Also wenn jemand sagt, na der, der macht es doch auch nicht. Genau. dann denke ich mir, ja, aber wie will ich denn eine werteorientierte Gesellschaft schaffen oder ja. ein werteorientiertes Umfeld, auch im Kleinen, ja. wenn mir der andere immer suggeriert, hey, aber wenn, also ich meine, der andere macht es jetzt auch nicht und die macht es auch nicht, also warum soll ich es denn selber äh, tun oder nicht tun und das finde ich einen ganz ganz großen Knackpunkt, also ich glaube, Werte immer nur, also zu verlangen, dass die ja. irgendwo herkommen und dass das plötzlich funktioniert und dass diese Gesellschaft ganz toll ist, das fällt halt nicht vom Himmel, sondern Werte müssen von einer Einzelperson, ich glaube erstmal für sich selber definiert werden ja. und dann gelebt werden und dann vielleicht eben von vielen, die dann eine werteorientierte Gesellschaft
1: zum und vielleicht bilden. auch eingefordert werden. Ja. Weil du, es gibt ja folgenden interessanten Effekt, den du erkennst. Alle stehen an der Ampel, die, die rot ist und warten sich zu Tode und dann geht einer los. Mhm. Und was passiert dann? Mhm. So. Und das passiert bei Werten ja genauso. Ja, alle sind solidarisch und dann ist einer unsolidarisch und dann sagen alle anderen, ja wieso? Das, der kann, kann ich doch auch. Mhm. Also muss ja immer bewusst sein, dass man selber, selbst immer eine Vorbildfunktion für alle um einen Herumlebenden hat und deshalb ist es ja schon wichtig, was du sagst, dass man eben diesen Wert auch wirklich lebt, damit alle anderen eben sich diesen Wert auch verpflichtet fühlen, oder?
0: Ja, und ich merke halt heute, man fordert sehr schnell Werte von anderen ein. Das sowieso. Ohne, dass man sich selber mal klar macht, ähm, lebe ich denn eigentlich? Also ich kann ja Freiheit fordern, wobei, also gerade bei Freiheit,
1: ja, schwierig. Da, da kriege ja. ich
0: echt die Krise, weil dieses Wort auch so... <lacht> Ähm, falsch interpretiert wird, in Anführungszeichen mit dem falsch, oder ja. so, so so weit ausgelegt wird. Aber deswegen meine ich, man muss sich ja erstmal selber klar machen, was bedeutet denn dieser Wert für ja. mich? Und das ärgert mich dann immer so, wenn, wenn, wenn Menschen hergehen und sagen, aber das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Und ich will jetzt, dass die anderen alle so sind, ohne sich selber mal zu hinterfragen, lebe ich das eigentlich? Und, und das ist natürlich... Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, so zu agieren, aber auch wiederum eben zum Beispiel nicht solidarisch. Also ja. wenn ich, wenn ich eine, eine Gesellschaft möchte, die eben auf bestimmten Werten basiert, dann, dann muss ich meinen Teil dazu beitragen.
1: Okay, jetzt haben wir ja unsere Werte so ein bisschen abgefragt, also zumindest mal hm. einen. Es gibt natürlich noch mehr, die uns... Die dir ich habe so aber auch
0: zwei gesagt. Du, 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 sag du doch auch nochmal noch einen. Das fände ich jetzt schon noch
1: ah. spannend. Also du hast Solidarität und Freiheit gesagt, ne? Würde
0: ich jetzt mal sagen, ja.
1: Jetzt muss ich kurz überlegen. Rechtschaffenheit. Mhm. <lacht> Rechtschaffenheit. Ich überlege noch, okay. was mir wichtig ist. Okay. Ich, wenn er mir einfällt, bringe ich ihn rein.
0: Ja, Du wolltest aber jetzt gerade noch einen Schritt weiter gehen. Ich wollte
1: nämlich eigentlich woanders hin. Ich ja. wollte dich fragen, was du denn glaubst, was in unserer Gesellschaft momentan ein Wert wäre oder Werte sind.
0: Also ich glaube, dass das, das, das Geld oder Status nach wie vor ein ganz hohen Wert in unserer westlichen Gesellschaft mhm. spielt. Das hatten wir ja schon ein paar Mal auch thematisiert. Ja. Der Wert der Freiheit spielt durchaus auch in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle, aber in vielleicht auch anderer Konnotation, wie ich jetzt diesen Wert so sehen würde.
1: In, in einer eher egoistischen äh, ja, Ausprägung, dass genau. man sagt, ich darf machen, was ich will, egal, was es für alle anderen bedeutet. Genau. So, so meinst du es? Genau,
0: so meine ich. Also das ist zum einen eben die Ellenbogen raus, ne? mhm. also weil ich kann mir ja nehmen ja. was und äh, man merkt es ja jetzt eben auch an Meinungsfreiheit, also bei dieser Diskussion um die Meinungsfreiheit, ne? das was ja. ja schon mal, ich darf doch alles sagen und so weiter, das bedeutet doch dann für mich Freiheit und ähm, das, 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 das glaube ich, das sind so die, die negativen Ausprägungen von Werten, die ich gerade wahrnehme, also diese, 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 diese Freiheit, auch andere Menschen zum Beispiel eben in Shitstorms äh, völlig fertig zu machen und nicht darauf mehr zu achten, ja, ja, ja. dass es da auch den anderen oder die andere gibt.
1: Respekt. So. Entschuldigung, genau. das ja, war mein zweiter Wert.
0: Das finde ich aber sehr, sehr, sehr schön, weil das aber auch einer wäre, den ich trotzdem durchaus sehe, also dass der da ist. Also ich denke jetzt nicht, dass unsere Gesellschaft total verkommen ist und nur die Ellebogengesellschaft ist und nur die Gesellschaft, die jetzt durch Geld und ähm, Ich habe dich nicht nach Defiziten gefragt. Ich genau, habe gefragt, welche, ich
1: ob du glaubst oder was du meinst, welche Werte wir momentan haben.
0: Ja, ich finde es nur spannend, Als dass, erstes ich direkt kam der Geld. <lacht> dass ich mit den Negativen anfange, aber. Ähm, was ich schon, schon erlebe, ist, dass das Respekt durchaus ein Wert ist, den ich dieser Gesellschaft zum Teil aber auch ähm, zu, zumessen oder beimessen würde. Echt? Ja, würde ich schon.
1: Okay. okay. Aber,
0: aber eben im direkten Vergleich es sorgt mich im Moment eher, dass eben dieser Respekt voreinander eher zurückgedrängt wird, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass es den gibt und dass das durchaus auch ein Wert ist, der, der, uns, äh, der uns ja auch äh, prägt in unserer zivilisatorischen Gesellschaft, sonst wären wir keine. Ja. Aber dass der eben gerade ein bisschen zurückgedrängt wird. Und das ist dann wiederum die Sorge, vielleicht formuliere ich es so.
1: Okay. Was würdest du sagen? Ich hätte Schwierigkeiten. Ich glaube, dass wir momentan in einer relativ orientierungslosen Zeit leben. Hm. Ähm, und in der, ich sag mal, alte Werte keine große Rolle mehr spielen oder zurückgedrängt werden, aber durch keine neuen richtig ersetzt werden. Ähm,
0: Was wären für dich alte Werte? Also,
1: es gibt ja, ähm, zum Beispiel, die Kirche ist am totalen Zurückdrängen. Da bin ich jetzt nicht so traurig drüber an sich, aber die Kirche hat natürlich einen positiven Effekt, muss man schon sagen. Sie hat natürlich eine gewisse Moralvorstellung, die sich ja in die Gesellschaft hinein äh, gibt und die einen bestimmten Kit auch der Gesellschaft bringt, weil die Leute natürlich auch eine Gemeinsamkeit über die Kirche entwickeln. Ja? Auch, auch eine Wertegemeinsamkeit und eine Wertegemeinschaft äh, bilden. Ähm, und, und Orientierung. Und das, also und eine Orientierung, Orientierung, ganz klar. Orientierung, ne? yeah. Und natürlich du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen ja. und so weiter. Das ist ja da tief verankert im in, 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 in Glauben.
0: Und zwar nicht nur im Glauben, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, Immer. sondern eben äh, eben ja auch in unserer Verfassung. Also unsere Verfassung ja, fußt ja auf, den, auf, diesen, auf diesen christlichen Werten, die wir da mit, mitgenommen haben. Und zum Beispiel eben dieses, du sollst nicht töten, ja. Ist, ja, ist ja wirklich auch fundamental für, für unseren Umgang auch miteinander. Genau, Beispiel. also
1: das ist mhm. ich, das ist ein ein Teil, der total zurückgeht in der Gesellschaft und die Auflösung der Kirche ist ja, also der Kirchengemeinschaft, ist ja wirklich fundamental und hat ja selbst auch schon die Gläubigen, also die tiefgläubigen Menschen erreicht, die ja nicht mehr an die Kirche glauben und austreten. Und das ist natürlich ein Prozess, der sich da widerspiegelt. Ein anderer Prozess wäre, dass, dass sich das Ost-West-Europa aufgelöst hat. Und das hat ja auch eine gewisse Orientierung gegeben. Also in der DDR, und darüber kann man streiten, ob gut oder nicht, wurden mir ganz bestimmte Werte, klare Werte vermittelt. Ja. Ja, also ich habe ganz klar, ich war ja Pionier, ja, und da wurden mir ganz klare Werte, was die Gesellschaft von mir erwartet, wurden mir vermittelt. Über die kann man streiten, aber die Werte waren da. Und im Westen war das ja wahrscheinlich, vermutlich ähnlich.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber das ist. Ja? Und die, die waren natürlich auch da über die Erziehung, die wir genossen haben. Also sie waren einerseits da vom Staat, in ja. Anführungszeichen, also von der Gesellschaft. Aber sie sind natürlich auch Werte, werden ja auch ganz stark über die Erziehung vermittelt.
1: Genau. Und dann natürlich mit so Begriffen wie der sozialen. Marktwirtschaft war ja auch eine ganz klare Werteidee verbunden. Und ich glaube, dass nach den 90er Jahren, nachdem sich das so aufgelöst hat, nichts Neues kam. Also dann hatten wir den Neoliberalismus, hat man das ja genannt. Und dann plötzlich hieß es nur, der Markt richtet es. Aber der Markt ist ja kein Wert an sich. Ja? Also kein, kein moralischer Wert. Und deshalb glaube ich, das ist mein Empfinden, dass wir momentan in einer relativ orientierungslosen Zeit, was Werte betrifft, leben und nicht so richtig wonach, wissen, wonach wir uns orientieren. Und dann bleibt irgendwie nur noch der schnöde Mammon. Das, was du ja auch als erstes gleich erwähnt hast. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass das auch stimmt. Ja, mhm. ähm, Und das hält uns irgendwie zusammen und macht auch irgendwie, äh, macht auch was. Aber ich glaube nicht auf, auf eine gute Art und Weise.
0: Brauchen wir neue Werte? Das ist jetzt nee. mal eine provozierende Frage. Weil was ich natürlich auch sehe, ist, dass... Ähm diese Wertediskussion jetzt im, im schlimmsten Fall aber auch dazu führen könnte, dass Menschen, die sehr rückwärts gerichtet sind, ja. ihre Werte ständig wieder irgendwie versuchen, in diese in diese Gesellschaft einzubringen. Also Werte, wie, wie sie früher eben einmal gewesen sind und die waren ja auch nicht alle immer positiv. Nein, auf keinen Fall. Und ähm, davor habe ich so ein bisschen Angst. Das sehe ich auch so ein bisschen als Problem an, dass... Ähm, dass ich so denke, dadurch, dass die Gesellschaft, und das ist ein guter Gedanke, so orientierungslos vielleicht ist und das hat Corona eventuell noch verstärkt, diese Orientierungslosigkeit, wobei ich fand, die gab es auch vorher schon.
1: Ja, auf jeden Fall vielleicht nochmal sichtbarer gemacht. Oder, ja, mhm. oder
0: sichtbarer gemacht. Dass ich so ein bisschen Angst habe, dass die Menschen, die nach Orientierung suchen und nach den Werten suchen, nicht in die Zukunft gucken und weiterblicken, mhm. sondern dass, man, dass, dass die dann zurückgehen, also einen Schritt zurückgehen und dass wir wieder äh, in eine Zeit oder in Werte verfallen, die ich jetzt als problematisch erachten würde.
1: Das macht ja nie Sinn, ja. zu sagen, früher war alles besser. Ne? Dann, mhm. Mein Vater hat immer gesagt, ja früher hatten wir auch einen Kaiser und das ist die einzige <lacht> richtige Antwort darauf, ja, weil das alles klar macht, dass es darum nicht geht. Natürlich brauchen wir neue Werte und die, die bilden sich auch schon am Horizont. Natürlich ist das Umweltthema eins, was uns irgendwann stark äh, bes be beschäftigen wird. Thema Nachhaltigkeit, Thema Maßhalten, das werden auf jeden Fall neue Werte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, weil irgendwann sonst alles vor die Hunde geht. Aber die, neuen, aber die alten Werte, über die wir jetzt gesprochen haben, die müssen einfach natürlich ein neues Kleid bekommen. Die sind ja mhm. trotzdem da. Respekt, Freiheit, ja, ähm, die müssen natürlich, also, aber nicht so wie früher, dass man sagt, Respekt heißt, der Mann hat das. Hat hier das Recht, in der Familie alles zu bestimmen und alle haben sich danach zu richten. Das kann es nicht sein, das muss Paul, einfach neu interpretiert werden. Ich weiß, unbedingt
0: wieder auf dieses Mann-Frau-Thema irgendwann zurückkommen.
1: Könnte sein. Wir
0: werden es noch behandeln. Ich, ich verspreche es dir in einer der nächsten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke nur gerade auch, dass, dass ich glaube, dass wir auch eine neue Werte-Diskussion brauchen. Und zwar nicht in Form, wie es mal so unsäglich passiert ist, mit dieser Leitkultur. Also diese, diese Leitkultur. Ja, genau, ja. die deutsche Leitkultur, ja. du erinnerst dich. Das Total. kommt ja immer mal wieder äh, auf, wenn man über, über dieses Thema spricht.
1: Aber wenn man es mit D schreibt, ist es aber okay.
0: <lacht> Sehr schön. Also, so meine ich das nicht, aber ja. dass, wir, dass wir tatsächlich diese gesellschaftliche Debatte über Werte brauchen. Und zwar nicht über eine deutsche Leitkultur, mhm. sondern über, über die, die gesellschaftlichen Werte, auch im Hinblick auf unsere Demokratie. Mhm. Weil. Ich denke, dass diese Demokratie ja eben auch auf bestimmten Wertmaßstäben ruht. Und wenn diese Wertmaßstäbe brechen oder wenn die nicht mehr allgemein anerkannt sind, dann kann es auch gleichzeitig bedeuten, dass die Demokratie dadurch auch gefährdet ist. Ja. Und deswegen halte ich es für enorm wichtig, mal auch nach dieser langen Zeit des demokratischen Prozesses und ein demokratisches Land zu sein, wir vielleicht auch mal wieder eine Diskussion genau darüber brauchen, was heißt denn Demokratie heute in diesen Gesellschaften, die durch Globalisierung in den letzten 30 Jahren geprägt wurden, mhm. die durch das, was du beschrieben hast, also durch, durch eine Welt, die einerseits ja vernetzter geworden ist, aber andererseits eben auch viel diffuser geworden ja. ist, die neue Probleme äh, hat wie den Klimawandel, wie diese, wir erleben ja jetzt eigentlich mal die die, die auch die die schlechten Auswirkungen dieser Globalisierung. Wir haben sehr lange davon profitiert mhm. hier. Und das heißt, dass wir eigentlich, finde ich, mal eine Diskussion darüber bräuchten, politisches System, also auch Demokratie, ähm, Werte und das ökonomische System alles mal miteinander auf den Prüfstand zu stellen und einfach mal zu schauen, was brauchen wir denn heute und muss sich das nicht vielleicht eben auch verändern langsam?
1: Naja, was ich glaube, dass wir so eine Ideenlosigkeit haben, wo wir hinwollen. Es gibt ja kein Ziel. Also äh, beim Ost-West-Konflikt war irgendwie klar, das Ziel war immer zu dominieren, ja, in irgendeiner Form, politisch, ökonomisch, was weiß ich. Das brach dann weg, dann kam, kam der da ungehemmte Kapitalismus, sage ich mal. Da war das Ziel, alle müssen irgendwie einen gewissen Lebensstandard erreichen. Äh, egal wie, das hat man über Globalisierung ganz gut geschafft. Ja? Der, der, der Chinesen, die Chinesen haben so billig produziert, dass wir uns eigentlich alles zu einem Spottpreis leisten können. So. Und jetzt ist das so irgendwie erreicht, habe ich das Gefühl, und jetzt, jetzt was?
0: Ja, aber wir diskutieren ja auch schon seit einiger Zeit über so eine Global Governance, ja. die man vielleicht in einer globalisierten Welt bräuchte. Aber die kriegt man halt nicht so richtig zusammen, weil natürlich weltweit auch die Werte sich sehr stark voneinander unterscheiden. Also das muss man natürlich auch noch mal sehen. Also das wird ja, wenn wir schon in unserem Land es irgendwie nicht so richtig schaffen, unsere Werte richtig ja. zu definieren, dann, dann ist es weltweit natürlich noch schwieriger. Wobei ich glaube, das wäre etwas, was wir durchaus bräuchten, weil der Klimawandel ist kein nationales Problem, er nee. ist ein globales Problem. Ja. Also alle Probleme, die wir haben, in meinen Augen, die großen Probleme sind globale Probleme und die du auch nur global gelöst kriegst. Das heißt, du müsstest dich auch auf einen Wertekanon in irgendeiner Form einigen können, wenn du sowas haben willst wie, wie dieses Global Governance. Also, dass ich wirklich eine, eine, eine globale Regierung, also ich übersetze es jetzt wirklich mal, eine globale Regierung hätte wo man sich eben klar drüber wird, wie, wie will man denn diese Welt auch zusammengestalten und jetzt nicht nur dieses Land. ja, ja. Und wir sind ja eine Weltgesellschaft und wir, wir verstehen uns vielleicht eben auch als WeltbürgerInnen. Und da weiß ich einfach nicht, wie kriegen wir das hin? Also das macht mir gerade wirklich echt zu schaffen, weil wir haben, ich, ich habe so das Gefühl, im Moment sind wir nur dran, gerade die, die Symptome halt irgendwie immer wieder zu zu kitten, ja. die da gerade auftauchen, ohne dass wir uns eigentlich intensiver mit diesen Ursachen beschäftigen, Ursachenforschung zu treiben und dann einen Schritt weiter zu kommen. Also das ist wie so, wenn du wenn du in einer Abteilung die ganze Zeit halt jeden Tag nur das gerade bearbeitest, was halt reinkommt und nicht mehr die Zeit hast, zum Beispiel gutes Qualitätsmanagement mhm. zu machen. So würde ich es jetzt gerade mal beschreiben. Und das ist, glaube ich, eben ein Problem, dass wir uns, dass wir die Werte zwar als selbstverständlich irgendwo hinnehmen, aber plötzlich eben merken, also das, was du beschrieben hast, aber wo sind die denn? Die sind ja eigentlich irgendwie gar nicht mehr da und wir leben auch gar nicht mehr so richtig danach und wir sind orientierungslos.
1: Um in deinem Bild zu bleiben, also wenn wir in der Abteilung sind, ich glaube, wir wissen gar nicht, welches Produkt wir gerade herstellen. Hm. Mhm. Und das meine ich mit Ideenlosigkeit. Also alle Prozesse sind ja irgendwie, die mal zusammen was gemacht haben, sind ja stehen geblieben. Europa entwickelt sich nicht weiter, im Gegenteil, die ersten steigen schon wieder aus. Und auch wir in Deutschland wissen nicht so richtig, wo wollen wir denn eigentlich hin. Ja, es, gibt, und sagt, also es entwickelt ja auch keine Idee, der irgendwie sagt, das, da wollen wir hin in zehn Jahren. Da, also, und da, ja. ist vielleicht die, da ist vielleicht der, die, 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 der Klimawandel noch das, das Konkreteste, ja, weil wir wissen, wir wollen 2045 klimaneutral unsere Gesellschaft führen. Aber das ist ja keine richtige Idee, die uns irgendwie wertemäßig weiterbringt. Es ist ein wichtiges Thema, aber du weißt, was Ey, ich meine. Total.
0: Also jetzt, wo du gerade Europa gesagt hast, ich bin ja wirklich eine überzeugte Europäerin und ich äh, liebe Europa. Ja. <lacht> das <lacht> weißt du. <lacht> äh, und was, was mich eben aber auch so sehr beschäftigt, als äh, auch als die, die Flüchtlingsproblematik zugenommen hat und eigentlich bis heute, auch wenn es eben jetzt nicht mehr jeden Tag in der Zeitung steht, äh, leben wir nach unseren Werten, ist nämlich da auch die Frage. Also wir haben als Europäer unglaubliche Werte formuliert. ja Aber wie wir mit den Menschen umgehen, die da an unseren Grenzen irgendwo stehen, ja. da denke ich mir manchmal auch, aber da leben wir unsere Werte eben nicht. Und das ist für mich zumindest gut, da kann man auch noch mal drüber diskutieren, mhm. aber wo, worin du vollkommen recht hast, ist, dass gerade bei dem Thema Europa, da finde ich es auch ganz interessant, mir auch dieses Ziel fehlt. Also mhm. was heißt denn dieses geeinte Europa? Und ich bleibe... Bis heute bei meiner These, dass es ein Fehler war, zuerst eine wirtschaftliche Einigung in Europa durch den, den Euro ja. und durch den Binnenmarkt zu schaffen, bevor man sich nicht auch die Gedanken darüber gemacht hat, zumindest wie wir uns politisch einigen. Weil in der Politik und in den Politischen, da stecken nämlich die Werte für mich auch drin. Ja. Und, und, und da sieht man eben jetzt durch diesen Zerfall der ja jetzt gerade wieder passiert oder dieses Heraustreten von äh, verschiedenen Staaten, dass wir eben hier nicht bei den 27 Staaten plötzlich hier diese gemeinsamen Werte oder diese Wertebasis haben, nach der wir, nach der wir agieren. Und wenn wir die nicht haben, also eigentlich könnte auch die Wertebasis, die gemeinsame Wertebasis das Ziel sein. Ja. Also ich könnte ja die Werte auch als Ziel formulieren.
1: Definitiv. Aber jetzt nochmal. Ein Schritt zurück auf uns selbst, weil Europa ist immer gleich so ein großes Thema, wo man denkt, oh, da komm, das hat mit mir nichts zu tun oder es ist schwierig.
0: Ja, genau, das sehe ich halt nicht so. Weiß aber ich, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, aber, aber siehst du diese Ideenlosigkeit nicht, also sehe ich auf allen Ebenen. Also würdest du jetzt was formulieren können, wo du sagst, da lebe ich auch hin oder lebt meine Stadt hin oder meine Umgebung oder das ist ein Ziel, was wir gerade entwickeln wollen. Ist es nicht einfach so, dass wir gerade auf der Stelle stehen und nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll? Egal, wo man hinschaut.
0: Ja, ich gebe dir schon recht, aber das meinte ich vorhin mit dem, man ist nur dabei, irgendwie die, die aktuellen Probleme irgendwie versuchen zu lösen, ohne das große Ganze irgendwie zu sehen. Das ja, Aber jetzt
1: vor der Pandemie gab es ja keine großen aktuellen Probleme. Also jetzt mal.
0: Naja, die, das Thema Europa war auch schon vor der Pandemie ein großes Problem. Das Thema Klimawandel war auch schon vor der Pandemie ein großes
1: Problem. Ja, 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 aber. Ich meine jetzt wirklich in unserem Zusammenleben. Also
0: wenn, ja, aber wenn du mich vor, vor, vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich auch äh, nur schwer eine Antwort drauf geben können. Also ich glaube schon, dass Corona manches nochmal verstärkt hat. Wobei ich fand es ja ganz interessant, wenn ich jetzt meinen Wert nehme, den Wert der Solidarität, als mhm. Corona begann hatte ich ja wirklich die große Hoffnung, das habe ich glaube ich bei der einen Folge schon mal gesagt, dass, dass das ein Wert ist, der jetzt wieder mehr gelebt wird. Ja. Ja, also wir wir es gab Nachbarschaftshilfen, es gab ähm, es, es gab dieses Klatschen für die Pflegerinnen und sowas. Ja. Also ich hatte so das Gefühl, man rückte zusammen und das habe ich als sehr positiv erlebt in dieser schweren Zeit. Und und jetzt bricht gerade alles wieder auf. Also jetzt jetzt geht genau wieder ins Gegenteil und das ersch das erschüttert mich zutiefst, weil das wäre zum Beispiel für mich ein Ziel, also für mich wäre tatsächlich eine solidarische Gesellschaft ein Ziel und das kann sich natürlich auch in politischem Handeln wieder ausdrücken, wenn du jetzt eben nach Zielen fragst. Also für mich wäre das eben schon ein Ziel, in, in dieser Gesellschaft beispielsweise soziale Sicherung mehr noch in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, also Solidarität, also die Werte, die wir in der Gesellschaft haben, die bilden sich ja aus uns heraus, so wie jeder lebt. Mhm. Das hast du ja am Anfang richtig gesagt. Ja? Und ich erlebe es schon, dass natürlich Status und Geld sind das Sichtbarste und werden irgendwie immer honoriert. Also positiv, mhm. leider. Ja? Wenn es jemand, jemand geschafft hat, dann sagt man ja nicht, ach, so ein scheiß Kapitalist, sondern sagt man ja, boah, der hat's geschafft, der hat seine Schäfchen getrocknet. Es ist immer in der positiven Konnotation. Und das bedeutet ja für uns alle, wenn, wenn das immer so positiv gesehen hat, dass es was ist, was man erreichen muss, was dann irgendwie erstrebenswert ist. Also einen hohen, einen hohen nicht gesellschaftlichen Status, sondern einen hohen Geldstatus zu erreichen. So. Das ist an der vielleicht Stelle, aber auch
0: genau das Gleiche, also bei uns, weil wenn ja, du einen hohen, hohen ja. Geldstatus hast, hast du halt in der Regel auch einen hohen ja, Geldstatus. Und, und,
1: und, und irgendwie wird das nochmal positiv gesehen. Und das verleitet uns, glaube ich, dazu, dieses Ziel zu erreichen und wenn wir es nicht schaffen, eben auch mit nicht rechtschaffenden Mitteln, wie bei meinem Wert. Aha. Eben indem wir anfangen, an der Steuererklärung das ein oder andere zu drehen oder vielleicht wie auch immer, ja, nicht rechtschaffend zu sein und ich sehe das links und rechts und ich wundere mich immer, das ist ein kleiner Ausflug, dass, dass, bei, dass bei, beim, beim Korruptionsindex ähm, der, der UNO Deutschland so weit oben ist, wo ich <lacht> immer denke, okay, ich sehe schon so viel links und rechts, wie ist es dann in anderen Ländern, mhm. ja, ähm, also es wird ja getrickst und gemacht, wo es nur geht, geschlammt, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Wertrechtschaffenheit wirklich gelitten hat, ja? weil jeder denkt, ich muss diesen Status, ich muss so weit, wie es geht an diesen Status herankommen, egal mit welchen Mitteln, das ist mein Gefühl.
0: Wobei Werte sich natürlich auch entwickeln. Also guck mal jetzt zum Beispiel, ich bin in der alten Bundesrepublik aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben eben dieses, diesen Wirtschaft, diese Wirtschaftswunderzeit erlebt ne? mhm. und dieses, wo sich ja bestimmte Werte auch manifestiert haben. Ja? Mhm. Also einerseits natürlich diese sehr starken demokratischen Werte, also die, die die Westbindung hat ja diese diese Stärkung dieser demokratischen Idee hier in, in, in der alten Bundesrepublik ganz massiv geprägt. ja Also diese Generation und vor allen Dingen auch mich, muss ich echt sagen, 1971 geboren. Aber gleichzeitig galten eben solche Werte wie ich erschaffe mir etwas, ich baue mir ein Eigenheim. Mhm. Ja, das war das Größte. Für meine Eltern ist auch eine der größten Leistungen, dass sie es geschafft haben, aus eigener Kraft ein Haus zu bauen und ein Haus zu besitzen. Auch das Auto, ein Auto zu besitzen, das war etwas, was man wirklich als Wert tatsächlich, denn man hat es ja aus eigener Arbeitsleistung geschafft und aus eigener Arbeitskraft, obwohl die Grundbedingungen nach dem Krieg so schlecht waren. Ja. Und davon sind... Wir natürlich geprägt und ich glaube, dass jede Generation eigentlich hergehen muss und diese Werte, die sie so mitgekriegt hat, ja. neu überprüfen muss. Und deswegen sind wir jetzt vielleicht auch wieder an so, einer, an so einer Schnittstelle. Wenn ich dran denke, bei den 68ern war es ja auch so, da ging es ja auch ganz stark um die Werte. Ja, es war auch eine Werterevolution. Das war, natürlich war es auch eine Revolution dahingehend, wie man mit Geschichte umgeht. Aber es war auch eine, wie das Mann-und-Frau-Thema zu betrachten ist. Aber ich denke, es war in erster Linie ist das eine Werterevolution gewesen. Und ich glaube, dass wir heute an dem Punkt sind, Revolution ist jetzt ein sehr großer Begriff. Definitiv. <lacht> ähm, aber wo wir, wo, wo wir vielleicht wirklich mal eine große Wertedebatte bräuchten. Nur ich weiß natürlich nicht, wie der aussehen soll. Und ich stimme dir auch zu, dass wir ein Ziel brauchen. Und mir wäre es total wichtig, wenn wir für die positiven Werte tatsächlich mal wieder mehr Enthusiasmus entwickeln würden. Also dass Werte nicht immer nur so negativ so besetzt werden. Eben jetzt mein Freiheitswert, um den nochmal an, anzuwenden, ja. der, der kommt jetzt immer nur, um, um zu rechtfertigen, warum ich etwas nicht tun kann. <lacht> ja? Also bei der Meinungsfreiheit, aber ich werde es doch mal sagen dürfen. Oder bei der Masken. aber ich, ich, das nimmt mir jetzt meine Freiheit, dass ich... Äh, ja. mein, wo ich so denke, nee, wir müssen mal wieder hergehen und müssen tatsächlich darum streiten. Um dieses Positive. Wir leben zum Beispiel eben nicht in einer Diktatur und dafür bin ich wirklich zutiefst dankbar. Ja. Also wer über Freiheit spricht und über den Wert der Freiheit, muss sich doch auch überlegen, wo lebe ich denn zum Beispiel auch gerade und was bedeutet Freiheit? Und ich, ich glaube, also da komme ich jetzt einen Schritt weiter. Wenn wir eine Wertedebatte haben, wirklich diese Werte als Ziel zu formulieren, also positiv zu besetzen, bedeutet in deinem Fall Rechtschaffenheit. Also wenn ich das Ziel Rechtschaffenheit in der Gesellschaft erreichen will, was muss ich dann zum Beispiel auch eben politisch tun in der ja. Gesellschaft? Also zum Beispiel Korruption anders bekämpfen oder so. Ja. Weißt du? Und, und das ist, glaube ich, das, was mir, was mir so fehlt und was, mir, was ich mir noch mehr wünschen würde, dass wir die, 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 die Werte mehr als Ziele in den Mittelpunkt unseres Handelns, unseres Kleinens und des Handelns in der Politik vielleicht auch wieder ähm, äh, formulieren würden. Ich glaube, dass dann auch das Zutrauen zum Beispiel in Politik, das ja zum Teil auch äh, verloren geht, größer werden würde und vielleicht auch klarer werden würde, wenn ich genau weiß, der oder diejenige steht für diesen Wert.
1: Ja, also du hast recht, ähm ich glaube, dass ja die Werte sich durchsetzen, die belohnt werden, logischerweise. Ja? Also wenn ich mich nach dem Wert richte, ich, jeder, jeder braucht ja irgendwie eine Bestätigung, so wie er lebt. Ja? Und wenn er für den Wert eine Bestätigung bekommt, solche Rechtschaffenheit wird überhaupt nicht belohnt. Im Gegenteil, der Kapitalismus, der kennt mhm. ja da nichts. Ja? Wenn, wenn, wir, wenn ich mir ein schlechtes Produkt kaufe, kaufe wo, wo, der, ähm, wo der Produzent schon weiß, es geht nach zwei Jahren kaputt, ja? dann wird er eigentlich für dieses Verhalten belohnt, weil ich ja nach zwei Jahren gezwungen bin, mir schon wieder das Produkt nochmal zu kaufen. Das ist für den Kapitalismus, ist es ja ideal, weil er wächst und macht und tut. Wenn er mir ein Produkt verkaufen würde, was ein Lebenslang, Leben lang halten würde, hat er nichts davon. Aber das wäre zum Beispiel recht schaffen. Ja? Oder wenn der Handwerker kommt und mir was.
0: Wobei früher war das ja so, ja. Also ja die ja. alten Geräte, wenn genau. du dich daran erinnerst. Also ich weiß, jetzt sage ich selber früher. Ja, das aber, ist so. aber es, es war so, ja, da hat jemand damit geworben, dass dieses Produkt ein Leben lang hält.
1: Ja, da gibt es eine kurze Anekdote. Ich hatte einen Handwerker bei mir auf der Arbeit, der sich ein 30 Jahre altes Rolltor angeguckt hat und gesagt hat, ersetzen Sie das auf keinen Fall. Das ist noch die gute alte Industrie. Das kriegen Sie heute gar nicht mehr solche Qualität. Ja, ja. Heute geht es nach zehn Jahren kaputt, spätestens. Ja. Und das hat alles keinen Wert. Das wird nicht belohnt. Und das ist überall so. Ja? Und, also so sehe ich das. Mhm. Ja? Und immer noch das schnelle Geld, der kurze Erfolg, ist irgendwie vielversprechender und wird belohnt in monetären äh, Dingen. Und wird als wird aber nicht mehr das eigentliche, die eigentliche Qualität und das Ehrliche wird irgendwie nicht mehr wertgeschätzt. Aber alle suchen es.
0: Mhm, genau, alle suchen es. Und deswegen sollten wir jetzt mal langsam äh, unser, unseren <lacht> Kreis ja. oh, ich äh, sch schließen. Darüber. Ich wollte gerade sagen, es gibt wieder noch eine Folge zu mhm. den Werten, falls es alle <lacht> interessiert oder uns <lacht> oder wie auch immer. Ähm, äh, unser Schritt weiter. Also für mich ist der Schritt weiter jetzt nach unserem Gespräch schon eigentlich echt klar geworden. Für mich ist klar geworden, A, dass wir eine große Wertedebatte brauchen. Und für mich ist klar geworden, dass wir die Werte an sich vielleicht als Ziel formulieren sollten. Und ich finde, diese Werte, die wir vorhin ganz spontan genannt haben, wären für mich auch Werte, die in der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielen. Also nicht nur für mich persönlich, sondern die ich mir wünschen würde in der Gesellschaft. Also meine Werte, die ich genannt habe, mit Solidarität und Freiheit mhm. in Kombination mit deinen, mit Rechenschaft und Respekt. Wenn, wenn ich das Gefühl hätte, dass das tatsächlich das Ziel ist, wo wir auch mit unserer Gesellschaft hinwollen, ja. ähm, dann wäre das für mich ein gangbarer Weg. Und da dann daraus, äh, das Handeln ausrichten. Ja, aber Werten. wie
1: gesagt, da fehlt, glaube ich, immer noch die große Idee. Wo es eigentlich hingehen soll.
0: Ja, aber das wäre für mich die, die große Idee. Ist eigentlich die, die würde mir schon reichen. Für, für, was für mich nicht greifbar ist, ist, dass diese Werte eigentlich nicht zur Sprache kommen. Also sie sie werden nicht als Ziel formuliert, sondern sie laufen irgendwo mit. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt ist. Ja,
1: aber ich glaube, da fehlt uns ja die gesellschaftliche Klammer. Das zum Beispiel hätte jetzt, die, sagen wir mal die Kirche. Ja, die kann natürlich sagen, lebt Rechtschaffen. Ja. Hm. Und Lebt Recht schaffen vor Gott, sonst kommt ihr in die Hölle. So, mhm. ne? Mittelalter. Und dann sagen alle, klar, mache ich. Ne? Mhm. Das heißt, da habe ich einen positiven Anreiz. Oder einen Vermeidungsanreiz mhm. in, ja. dem, in dem Falle. Aber ich sehe sowas gar nicht momentan.
0: Dann lass uns das nächste Mal vielleicht <lacht> oder irgendwann darüber sprechen, welche Institutionen könnten das ja. denn sein? Also vielleicht auch, das, es wäre auch ein interessantes Thema, ja. ähm, wenn, wenn die Kirche nicht mehr diese Werte vertritt, wo, wo, wo kriegen wir die denn eigentlich her und wo kriegen wir die vermittelt? und wie, wie die, ja Also was das wäre
1: gesellschaftliche Klammer. Was richtig. ist das, was uns zusammenhält, gemeinsam? Wie können, also wie verhindern wir, dass die Gesellschaft auseinanderfällt in lauter Einzelteile? Ja. Kuning und so weiter sind ja solche Begriffe. Ähm, und das ist, glaube ich, das Schwierige an der, an der Geschichte. Und ich
0: glaube, deswegen war das jetzt Folge 10a. Ach, oh Gott. <lacht> <lacht> und wir haben eigentlich schon die Idee und die Fragestellung äh, für die Folge 10B und können da weitermachen. Wir, könnte ja eine Doppelfolge werden. Bis dahin. Bis dahin. Hoch die Tassen. Hoch die Tassen. <lacht>